0: Hej och välkomna till podden Oändligt Prat Idag så ska vi prata om gudstjänsten Och det här, det blir ett litet bonusavsnitt Eftersom alla konfirmander behöver gå i gudstjänst Och för att kunna hänga med i gudstjänsten så är det bra om man har koll på alla momenten Det blir lite enklare Så i det här bonusavsnittet kommer vi att gå igenom momenten i gudstjänsten Och också prata lite om olika saker och vi som gör det här poddavsnittet idag, det är jag, Vera.
1: Jag, Johan. Lotta. Och Filip.
0: Härligt. Jag slänger ut en stor fråga. Vad är det bästa i gudstjänsten, tycker ni?
1: gemenskapen skulle jag vilja säga. Alltså att man liksom någonstans får ett, ett sammanhang och ett, ett, en tillvaro tillsammans med andra som liksom riktas mot, mot Gud och Gud och så, det, det vill jag säga är det bästa i, med gudstjänsten mm. och klockringningen för då sätter det igång och ja, vår gemenskap sätter igång då med klockringningen eller gör det mm. det jag tänker gudstjänsten sätter igång även när man lämnar kyrkan för då fortsätter ju gudstjänsten liksom. mm. men den börjar börja.
2: Mm. <laughs> <laughs> och jag tycker de faktiskt att sändningsorden är, är de bästa just för när man går därifrån dels är man så oerhört upplyft av gemenskapen och för att vara med men man känner också att den här vill man ju sprida vidare, det är kanske någonting jag har fått med mig som jag faktiskt vill sprida um, så konstigt nog att gå därifrån kan också vara det bästa
0: mm. Mm. Jag tycker också att gemenskapen och delandet är det mest härliga i gudstjänsten och sändningsorden jag tycker de är härliga Nej, men är mina favoriter. Låt oss gå i frid och tjäna Gud med glädje. Och då brukar jag le stort och titta på människor runt omkring. Vi får fortsätta gemenskapen. Mm. Men jag tänker att vi, vi går igenom gudstjänsten helt enkelt från början till slut. Och det första som händer i gudstjänsten, det är ju egentligen välkomnandet som en gudstjänstvärd kan ta. Till exempel i Limhamn kyrka så är det oftast gudstjänstvärden som hälsar välkommen. Och sen kommer klockringningen, Lotta. Ja. Och efter klockringningen så kommer det en salm. Och inledningsord. Och inledningsorden brukar prästen hålla i.
1: Jag tänker inledningsorden blir också en slags klockringning fast mm. talad. Liksom. Att nu, nu får vi inleda det här tillsammans.
0: Mm. Och också att orden i Guds, den treningens namn, eller i fadern och sovnen, mm. namn, sägs där att Vi samlas i Guds namn. Vi får dela tillsammans. Sen kommer det det som kallas för överlåtelsebön. Överlåtelsebönen för mig är det när man delar. Eller inte när man delar. När vi får lägga av oss allt det som vi inte vill bära på. Allt det jobbiga som man vill, vill be om förlåtelse för. Och det kan vara väldigt skönt.
1: Mm. Jag brukar tänka på det som liksom någon slags eh, att jag, jag bär på någonting som, som tynger mig och att jag är liksom överlåten som får, får lämna över det till Gud. Jag kanske inte slutar bära på det
2: själv helt och hållet, men jag får hjälp på bära det åtminstone. Liksom.
0: Mm.
2: Men också väldigt tryggt att säga att det andra som också har någonting de behöver eh, överlåta till Gud. Och, och lätta sina bördor. För ibland kanske man tänker att det är bara jag är hela världen som gör detta. Så kanske man skäms. Men där sitter ju andra. Mm. I samma situation och delar det här med den här gemenskapen. och vi får dela detta också. Det tycker jag också är fint.
0: Mm. Mm. Och efter överlåtelsebönen så kommer förlåtelseorden. Mm.
1: Där prästen då säger på Jesus Kristi uppdrag att du är förlåten. Så det är liksom inte prästen som förlåter utan det är Jesus Gud som, som förlåter. Det vi precis har, har överlåtit.
0: Mm. Och det, jag tyckte det var jobbigt när jag var konfirmand. Jag förstod aldrig riktigt att det var, att det var liksom Gud. utan För mig var det prästen. Men ju mer man tänker på det desto mer står man ju att det är Gud som ger förlåtelse. Och för mig blev förlåtelsen större då. Mm. att Det var verkligen att ja, men det som jag har, har lagt av mig i överlåtelsebönen. Gud säger att det är förlåtet. Det blir något väldigt stort.
2: Mm.
1: Jag tänker också att det är, det är lättare för Gud att förlåta än för, för människor. Jag tänker ibland så är det svårt mm. att förlåta sig själv till och med. Men, och, och också bli förlåten av andra människor. Men att liksom Guds förlåtelse är, är något helt annat. Det eh, blir också lättare att tänka så tycker jag. Att i, när vi får förlåtelsen på Jesus Kristi uppdrag. Så är det en, en helt annan sorts förlåtelse än den som är mellan människor.
0: Mm.
1: Det blir en skön känsla. Mm. Att bli förlåt.
0: Mm. Ja, verkligen. Även om det ibland är svårt att förlåta. Mm. Men det är som du säger, Johanna. Mm. Gud förlåter. Mm. Ja. ja Guds tjänst brukar delas in i fyra delar. Alltså fyra stora delar. Det är samlingen ordet, mässan och sändningen. Och det som sker i samlingen det är ju helt enkelt att vi hälsas välkomna. Vi får be om Guds förlåtelse, få förlåtelsen och sen så går vi helt enkelt in i det som kallas för ordet. Nu tar jag det väldigt kortfattat mm. men i ordet så kommer ju textläsningarna. Och de texter som vi läser i gudstjänsten det är ju en gammaltestamentlig läsning. Det är en episteltext. Och evangelieläsning. Och textlängderna kan ju variera. Vilket man kanske märker ibland. Ibland så känns det som att texterna tar aldrig slut. De läses och läses och läses. Ibland är de jättekorta. Och texterna de varierar ju från söndag. Varje söndag. Och det finns något som heter årgångar. Alltså vi har sjukt mycket olika texter. Det finns tre årgångar. Så under ett år så får vi höra en årgång. Och sen året efter så kommer det en till ny årgång. Och och åter på så är det den tredje årgången. Så under under tre år så hör vi tre olika versioner av texterna. Under en söndag. Det är rätt härligt tänker jag. Man får får väldigt mycket bibel under gudstjänsterna.
1: Och även om det kanske inte är jättemycket. Jag läste någonstans att den bibelläsningen som sker under de här tre årgångarna. Om man går varje söndag så får man kanske bara 15% av hela Bibeln.
0: Mm.
1: Ja, det men... finns väldigt mycket mer att upptäcka på egen hand.
0: Oh, ja. Men jag tänker att textläsningen i gudstjänsten är ju en liten, en liten ingång i Bibeln. En liten teaser. Ja, man verkligen en liten <laughs> teaser. Eh, och efter textläsningarna så kommer det som kallas för prediken. Oftast ligger den därefter. Vad är en predikan? Det är den stora frågan.
1: En väldigt stor fråga.
0: Har ni någon som det här är en predikan? Jag tänker är det inte att
1: att prästen gör om textläsningarnas deras, deras innehåll till till nu? Att de ska försöka förklara det för oss, församlingen vi som lyssnar. Att det som precis har lästs ska de förklara. Mm. Det är ju liksom det formella svaret också. <laughs> tänker jag att redikan handlar om att lägga ut texterna på ett lite mer utförligt sätt än vad texterna ibland kanske gör själva. Liksom. Och att man någonstans ska, ska kunna koppla det till sitt eget liv här och nu. Ja, kanske lite lättare eller lättförståeligare mm. ord.
0: Jag brukar prata om att man ska översätta evangeliet till eller texterna till idag mm. göra för, för texterna är ju fortfarande gällande idag mm. där är ju mitt liv som textutläggning av prästen mm. från en text som är 2000 år gammal till idag mm. helt enkelt vad säger du, du...
2: Nej, men jag har att och reflekterar nu över att det nästan är lite grann som när man tittar på så här en filmkritiker som recenserar någonting och återberättar en film som de har sett och då lägger de in lite fin tolkning och hjälper mig att förstå och göra mig nyfiken på att veta mer. Och så tänker jag riktigt bra att predikan är dels att den knyter an till textläsningen då. Men också att jag vill veta mer. Att jag på egen hand sen antingen går och tänker på det eller pratar med någon. Kanske när man får sitta på kyrkfika igen och sådär. Eller läser på, vidare på egen hand. Då har du öppnat upp. Och det ger ju mycket mer än att det bara stannar där. och jag lyssnar på någon som pratar. För då blir det ju bara en monolog. Då, då kan jag som besökare ta det vidare. Då kan det bli en dialog. Mm.
0: Ja, för, för mig är det en bra predikan. Mm. Att prästen har en dialog med församlingen. Det är inte bara en, en, en monolog som ni säger. Det är inte Prästen pratar inte bara och undervisar. Inte bara församlingen. Utan församlingen får vara med. Även om de inte säger någonting. Så tänker man ju vidare på det som sägs. Och mm. reflekterar vidare.
1: Jag tänker fördelen med en dålig predikan. Då kan ju vara att man själv. Faktiskt får tänka och tycka att det här håller jag inte med om. Mm. Utan jag tänker på ett annat sätt. Liksom. Så även den olika predikan kan ju liksom ge något. Mm.
0: Måste man, jag tänker som predikant, är det bara att stå upp och ner och läsa vad man har skrivit? Eller får man spela teater eller sjunga? Eller jag vet inte krypa på golvet?
1: Absolut, det är ju det vi låter koffermannarna göra i konfirmationen mm. under sitt predikomoment. Liksom. Så det är klart man får.
0: Absolut. Så det finns inga givna ramar egentligen för hur en predikant ska vara?
1: Håller inte på för länge bara. <laughs> Nej, ja, det är det väl ändå.
0: <laughs> Men det är ju också varierande. Vissa predikningar håller ju på i 40-45 minuter medan andra är i 5. Så det beror ju på. Men jag håller med vad gör en riktigt bra predikan? du har varit inne på det lite Filip, om att man tar med sig någonting men mm. är det är något mer som är, som är ja. utmärkande för ja, men jag tycker också
2: utmärkande för en bra predikan det är ju när det är när prästen också ger lite av sig själv när det blir personligt när man knyter an till någonting när man vågar öppna upp sig och visa lite på erfarenheter på liknelser eller vad som helst. För det gör jag att då känner jag, men då blir vi lite närmare varandra. Och då tänker jag också att det kan stärka mig lite grann. Att ta med mig här och här och möta med någon. Och precis som vi sa, jag behöver inte säga någonting för det ska vara en dialog. Jag kan bara sitta och iaktta och få lyssna, men ändå känna mig berikad. Mm. Hålla helt med.
0: Mm. Mm. Nej, jag också. Då efter att, att prästen har avslutat sin predikan som ibland avslutas med amen och ibland så sägs ingenting utan att prästen leder vidare till det som vi kallar för trosbekännelsen när vi bekänner vår kristna tro helt enkelt. Och då börjar man ju i Gudfaden och så går vi vidare till sonen och avslutar med anden. Och den trosbekännelsen hittar man ju i den röda sandbokens bakre perm. Den är ganska lång. Väldigt men, lång Men bra. Mm. Och där finns alla delar i kristendomen egentligen. Mm. Sen kommer då den tredje delen, det som vi kallar för mässan. Och det stora där det är ju, för mig i alla fall, nattvarden. Mm. Och ibland under mässan, när man går in i den så tar prästen på sig den här filtliknande. <laughs> äh, direkt en pension, precis. <laughs> den som kallas för mässhake. Alltså mäss, mässan, mässhake. Som visar att nu är det dags för måltiden. Som symboliserar Kristi kropp och blod. Mm. Och det är ett ganska, inte långt ja. moment, men det händer ganska mycket under, under mest delen.
1: Det är väl då jag tänker att man som, som besökare eller gudstjänstgående är, är som mest aktiv. Ja. Liksom när man får gå fram och mm. ta emot brödet och doppa i vinet och tacka altaret och sen så gå mm. tillbaka. Kanske tända ljus på vägen liksom.
0: Ja men precis. Vad, vad betyder nattvarden för er? Allt. Allt. <laughs> På vilket sätt?
1: Det, jag tänker att det är, liksom det, det är där det blir så tydligt. Både gemenskapen i, i kyrkan och i, i, i kristenheten. Liksom, men också att det, det är där jag själv kan tycka att liksom Jesus blir som mest närvarande. I, i hela mästmomentet eller hela gudstjänstmomentet. Att det blir så tydligt. Prästen först läser i liksom som säger att vi det ger detta till, till Jesu åminnelse. Och sen så får vi då ta del av brödet och vinet. Jag tycker att det är, det är speciellt.
0: Ja, det är ju gemenskapen. Mm. Ja, jag håller med med gemenskap. Att det är, och det är ju inte bara gemenskap med de som tar emot i kyrkan. Utan det är också kristin världsvida kyrka. Så mässan firas över hela världen. Mm. Men också gemenskapen med de som har gått för oss. Mm. Och de som kommer efter. Mm. Att vi är större. Vi är liksom en del... Av någonting större. Så. Eh, åminnelsen. Och, och gemenskapen och delandet.
2: Och det är ganska häftigt när man tänker på det. För mig mm. om du upplever det. Så man verkligen också använder den stunden. Till att stanna upp. Och som du säger Johan tacka allt rätt. Men också för sig själv. Att bara få den här insikten. Tända det här ljuset. Och inte bara gå snabbt fram och sen snabbt tillbaka. Utan bara ta den lilla stunden. och Försöka insuba allt det här. Mm. Det är väldigt mäktigt. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är så fint i instiftelseorden för det är ju det som man berättar är ju det sista som Jesus sig under sista måltiden. Så detta är min kropp och detta är mitt blod. Och det är ju en berättelse om det som hände då men samtidigt är det någonting som vi får uppleva nu. Så det är både då och nu samtidigt. Det är så himla stort. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Och efter att vi har tagit emot nattvarden och allting är ihopdykat igen. Så går vi in i det som kallas för sändningen. Och eh, kortfattat då får man ju eh, ta emot Guds välsignelse. Och sen är lite musik. Och sändningsord. Där presten säger, låt oss gå i frid. Och alla svarar, och tjäna Gud med glädje. Och det som är spännande med sändningsorden är att, att gudstjänsten fortsätter efteråt. Det är en liturgi efter liturgin som min lärare brukar så snyggt säga. Men det, det stannar inte i kyrkan utan vi som gudstjänstfirare får gå ut i världen och fortsätta att sprida Guds kärlek ut till de som inte har varit med de som inte har kunnat komma. Ja
1: jag tänker att det är gudstjänstens andra syfte. Jag tänker att första syftet är för min egen del att få komma till gemenskapen och fira gudstjänst med mm. alla andra. Men att detta också är det andra syftet att faktiskt gå ut och fortsätta ute i världen. Jag brukar se det som att själva gudstjänsten för mig är att komma dit och ladda batterierna för att sedan vara redo för en, en vecka till av gudstjänst. Liksom.
0: Ja, mm. jag tänker också att det beror lite på om man tänker att veckan slutar med söndagen eller börjar den med söndagen. Mm. Börjar vi i Gudtjänsten för sedan fortsätta leva mm. i Gudtjänsten resten av veckan, som du sa, Johan? Mm. Eller slutar vi i Gudtjänsten. Har ni något mer som ni vill säga? Nej. Nej. Men då tackar vi för oss och den här, det här poddavsnittet. Mm. Tack! Tack! Hej då! Hej då! Hej då! Hej Hej då! Hej då! Hej